0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אה, אנחנו נפגשים אחרי זמן רב יחסית, שלא הקלטתנו, תוכנית של דעת מדבר.
1: אבל היה כדאי לחכות.
0: <laughs> <laughs> ואנחנו, להזכיר לכם, יש לנו פודקאסט שאנחנו משדרים אותו, ואנחנו מראיינים אנשים שיש להם uh, זווית מעניינת, הסתכלות, ידע, שקשור uh, לחיים במדבר. ל... ואנחנו היום uh, יושבים... במדרשת בן גוריון, ליד הקבר של בן גוריון, ואנחנו מראיינים.
1: את ישראל טאובר. ישראל, אתה מוזמן לספר על עצמך.
2: תודה רבה. נעים גם לי להיות כאן מול המדבר. אני מנהל היום חברה בשם תמה שעוסקת במערכות מידע גיאוגרפי בשימוש לטובת... תכנון חקלאי, סביבתי, והתחומים uh, האלה זה ניתוח מאוד מתוחכם של מידע גיאוגרפי. אני הרבה שנים בתחום המיפוי והגיאוגרפיה, uh, החל מהשירות הצבאי, ניווטים וכדומה, uh, אחר כך הרבה שנים בקק"ל, כיערן ו...
1: יערן ומדבר? Uh,
2: זה סיפור ארוך, אבל באופן כללי, כן, יש uh, הרבה מה לעשות. Uh, גם באזורי הספר, נגיד, לא במדבר, אבל באזורי הספר ב- בישראל, או, אבל עיקר היער הוא ב- באזור הים התיכוני, אבל גם בקרן הקיימת עסקתי הרבה במיפוי הייעור, במערכות מידע גיאוגרפי, והיום אני מלמד בסמינר הקיבוצים בתוכנית טיפול באמצעות שטח, וגם שם אני מלמד התמצאות, איך להיכנס לשטח, איך לצאת ממנו, איך להתייחס לטבע. ולסביבה כשאנחנו שם. Uh, זהו.
1: איך כל זה מתחבר uh. אלינו לכאן, למדבר?
2: Uh, זה מתחבר בעצם את הצעדים הראשונים שלי, אני חושב, בתחום, ה- בעולם המיפוי, הניווט. Uh, עשיתי בתנועת הנוער, uh, הייתי בבני עקיבא, uh, ואז, כבר אז המדבר uh, היה איזה, שבה את ליבי. אבל האמת היא שהאהבה שה... הגדולה קרתה בצבא. ניווטים בצבא היו עבורי איזושהי חוויה מאוד עוצמתית. ה... היכולת הזאת לתכנן את הדרך שלך, ובעיניי זה היה כמו לפתור חידה. וללכת בלילה ב... בלב המדבר ולהגיע בדיוק לבור המים שרצית להגיע אליו, זה היה סיפוק. עצום, ו... וזה היה בעצם המקום שבו התפתחה בימי ניווט הארוכים והלילות הארוכים, התפתחה גם אהבה גדולה למדבר, ומצאתי את חוזר אליו שוב ושוב פעם אחרי פעם. מהבחינה הזאת המדבר הוא מיוחד מאוד כי הוא חשוף. הניווט במדבר הוא ניווט בעיניי טהור. יש את הטופוגרפיה כמעט ככלי מרכזי להתמצא בשטח. בניגוד לאזורים היותר צפופים, יש דרכים ויישובים וקווי חשמל, ואתה משתמש בהמון כלים, המדבר אתה, אתה מול הטופוגרפיה בעיקר, שזה בעיניי הלב של, ה, הלב של הניווט. אז שמה, שמה באמת גם התפתחה האהבה למדבר וגם ההבנה שאני עוסק בזה היום בנושא, בתחום הזה של טיפול שטח שהניווט הוא גם כלי עם המון עוצמה ככלי מעצים, ככלי שמייצר תחושה של הישג, נער בסיכון שיוצא למדבר עם התרמיל על הגב והוא ברשות עצמו, אנחנו נותנים לו הרבה מאוד עצמאות, והוא מתכנן את הדרך, והוא מגיע ליעד. יש איזה המון כוח ותחושה של נער כזה שסבל כל כך הרבה ומגיע עם, עם נגיד הערכה עצמית מאוד נמוכה, פתאום יש איזה כלי שנותן לו המון כוח. ומצאתי את זה עובד, עובד, ממש עובד בשטח. זאת אומרת, בשטע. ניווט
0: במדבר של קבוצה של נערים בסיכון, נערות בסיכון, לעומת ניווט ב... ביערות הכרמל, יש לזה אימפקט שונה.
2: בעיניי יש הבדל. אני אומר את זה, קצת, קצת קשה לי להגיד את זה, כי אני אוהב את הניווט, אני אוהב את גם את האזורים ה... ה... יותר, נגיד, הגליל או הכרמל, אבל ה... המדבר מייצר עוד משהו, מייצר את הבדידות הזאת, את התחושה ה... חזקה של טבע הטהור, ואין מה לעשות, זה...
1: אתה כתבת את... על זה בספר. את... אני רגע כן. מסתכלת על ספר צעדים כפולים, ואני אומרת ש... המיוחד שאני קראתי בספר זה החיבור בין הפיזי של הלכת לבין הנפש. וזה מה שאתה מנסה לתאר. ויש כמה משפטים שם שאני ממש מצטטת אותך וזוכרת אותם, כיכולת כי לחבר בין ההליכה לבין ההליכה להישג בחיים, אלא ה... להגיע אל, ה... אל אותו בור מים באמצע המדבר.
2: אז, אז זה עוד... עוד אה... נוגעת פה באיזשהו קצה של uh, uh, משהו באמת רחב. באמת כתבתי ספר על ניווט, אבל באמת הוא נולד מתוך הבנה, דווקא מתוך תקופה משברית שאני עברתי, שפתאום ראיתי עד כמה מערכת המושגים והכללים של הניווט מאוד דומה למערכת כללים של נגיד ניווט בחיים, של קבלת החלטות בחיים. החל מהגדרה של גבולות גזרה, של האסור והמותר. הרי כשאתה יוצא לניווט אתה דבר ראשון תוחם את המרחב שלך, מנסה לייצר איזשהו גבולות רחבים מספיק וגמישים מספיק, אבל שהתחמו עד לקבלת החלטה. בעצם, בעצם היציאה לניווט היא, היא לקבל החלטה, אתה בוחר נתיב. ברגע שבחרת נתיב אתה מוותר על... על כל הנתיבים, כל האפשרויות האחרות. ניווט לילה, לנווט בחשיכה, לנווט כשאתה באפלה, לקבל החלטות כשאתה בחוסר ודאות. יש המון אנלוגיות, וזו אנלוגיה שיכולה להיות נכונה לאדם הפרטי. שצריך לקבל החלטות בחיים במצב של חוסר ודאות ועד לחברה ועד לתקופה שאנחנו, התקופה שאנחנו נמצאים בה שהיא גם תקופה הפכפכה מאוד עם המון אירועים לא צפויים ברמת מדינה וברמת יבשת והאנושות כולה, שינוי אקלים, הגירה משברים חברתיים עצומים בתוך מדינות, בין מדינות, מה שקורה בעולם הערבי. אנחנו היום ממש בשעות הראשונות של הפסקת האש אחרי עוד איזה סבב בעזה. כל זה באמת בעיניי מתחבר מאוד לעולם המושגים של קבלת החלטות בשטח. אני חושב גם, וזה מה ש... התחלתי ככה לגרד את הקצה שלו, שגם הניווט עצמו כ... ככלי, הוא... הוא מייצר לך את הגמישות הזאת גם להתמודד. פה מתחבר הפיזי והמרחבי, הסלע והניווט עם... עם העולם הפנימי, של עצם זה שאתה יוצא לשטח, אתה יוצא ל... ל... כל הניווט הוא בעצם התמודדות עם חוסר ודאות. אתה מתכנן מסלול על מפה. המפה מייצגת משהו, היא נהדרת, אבל היא לעולם לא תוכל לספר לך על כל מה שאתה הולך לפגוש, על החום, על הזיעה, על החדות של הסלע, על המדרון החלקלק, על, על אלף ואחד דברים שפתאום אתה פוגש אותם בשטח. וכל הסיפור של הניווט הוא להיות מסוגל לתכנן. אבל לזהות את התכנון מול מה שאתה פוגש בשטח, אבל גם לא להיבהל מול, ה... מול ההבדלים, שזה אף פעם לא אותו דבר, ופתאום קרה משהו, ומישהו נקע את הרגל, או נתקלת בגדר שלא הייתה שם, או סתם צינור שהתפוצץ ואתה מבוסס בבוץ, או גשם שתפס אותך באופן בלתי צפוי, כל אלה דברים שהם... וכשאתה לומד את ההתמודדות הזאת, אני חושב שהיום במיוחד אנחנו חיים בעולם שהולך ומכניס אותך לקפסולות. מווסתים את הטמפרטורה ואתה מקבל את התוכנה שמנווטת, אתה כמו איזה חולדה במבוך, ה-Waze מראה לך בדיוק לאן להגיע ואיך ללכת. וכל העולם, העולם הנגיד הטכנולוגי הממוחשב, הכל הופך להיות מתוכנן מאוד, מתוכנת ו... ומבוסת, ובגלל הקפיצה הטכנולוגית האדירה, אנחנו מקבלים את התחושה שאנחנו בשליטה, אנחנו רוצים להיות בשליטה, ואז מגיעה המכה, והמכה יכולה להיות... להיתקע בפקק בדרך לעבוד, לפגישה חשובה, זה יכול להיות מחלה של בן משפחה, זה יכול להיות המשכנתה, לא יודע, הפיטורים מהעבודה, או הבנק שלך שמתמוטט פתאום, או החברה שלך שמתמוטטת, ועד למשבר אקלימי שמשפיע על אוכלוסייה שלמה, ואז אנחנו חוטפים את המכה ואנחנו מתפרקים, <אז> כי, כי התרגלנו שהכל מתוכנת ומבוסת ובשליטה. ודווקא היציאה הזאת לשטח, לקושי, לצורך להתמצא, לצורך לנווט, לצורך לקבל החלטה, היא נותנת לך את הכוח להתמודד, לחטוף את המכה הזאתי ול... ולנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו? ולקבל החלטה ממקום שקט ולא ממקום... אני, אני חושב שהמון דברים שאנחנו רואים, בין אם זה... השתוללות על הכביש, כי אתה בפקק ואתה בדרך לפגישה חשובה ואתה לא יכול כבר לשאת את זה ש... ש... שכל התוכנית שלך התפרקה פתאום ועד ל... ל... you it, אני לא יודע, רעב באפריקה ו... וגל של מהגרים או הוא... התמוטטות ב... בסוריה וגל של מהגרים שמגיע ומשנה את כל מבנה האוכלוסייה, החברה ואיך אתה מתמודד עם זה, ואתה רואה פתאום, שוב פעם, חברות שלמות שלא יודעות איך לאכול את זה, ואת כל התהליכים שקורים מסביב. אני חושב שזה מכיל את הכל. היציאה הזאת, דווקא להתפשט מכל המערכות התומכות, להתנסות בלילה. זריחה, קור, כל... לחזור למקומות, אנחנו נורא רוצים לספר לעצמנו שאנחנו לא ב... ב... בזמנים העתיקים האלה, שאתה היית תלוי ב... 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 כאילו כל דבר איים עליך, כל חיידק יכול היה להרוג אותך, או היית תלוי בגשם בשביל האוכל שלך, או רעב, זה נכון, שנורא התפתחנו, אבל... יש המון אשליה ואנחנו מקבלים חזרה עכשיו את המכות. והסיפור האקלימי הוא... הוא דוגמה נהדרת, שחשבנו שאנחנו בשליטה וחשבנו שאנחנו ביכולת בלתי מוגבלת לנצל משאבים ולפתח יעילות. היעילות נהייתה איזושהי אמת מידה יחידה, יעילות ו... ו... וייצור ואחוזי uh, צמיחה, שנהיו כאילו המפתח לאיך לא... אני מודד מדינה, והטבע הת... מכה בנו חזרה, כי ניצלנו אותו מעל uh, לקוחותיו, ואם לא נעצור את ה... אני נכנס פה לעולם שלם של uh, מה שנקרא כאוס, יש... Uh, אם... אני... בעולם הכאוס יש אחד הניסיונות האמיתיים של, יש מה שנקרא גלגל המים של לורנס, לא יודע, אדוארד לורנס הוא, מי, הוא בעצם הראשון שטבע את המונח הזה של משק כנפי הפרפר, והוא בנה ניסוי של גלגל מים, של דליים של מים, ויש ברז שממלא את המים בקצב מסוים, ויש חור בכל דלי. אתם יכולים לדמיין את הגלגל הזה שמסתובב, יש ברז למעלה, הוא ממלא את הדלי, הדלי, המשקל מניע את הגלגל, עוד דלי מתמלא, הגלגל עולה חזרה, בינתיים עד שהדליים עלו חזרה הם יתרוקנו דרך החור. אז יש איזו תנועה איטית שאם הברז ב, הוא בזרימה מאוד חלשה, הגלגל בכלל לא נע, כי המים יוצאים מאחור לפני שהדלי יתמלא. יש תנועה קבועה, שיש איזושהי זרימה יותר חזקה, היא ממלאת את הדליים ומתחילה תנועה קבועה. אבל כשאתה מתחיל, מגביר עוד את הזרימה, הגל מתחיל להסתובב מאוד מהר. ואז נוצרת תופעה שבאיזשהו שלב הדליים המלאים עולים לפני שהם הספיקו להתרוקן. ויש איזשהו רגע שאי אפשר לחזות אותו בשום דרך שהיא... כי הפרמטרים הם כל כך מורכבים שהגלגל מתחיל להסתובב אחורה. ו... וזאת התנהגות כאוטית, והיא בלתי ניתנת לחיזוי. ואני מרגיש שאנחנו נמצאים על איזה גלגל מים ענק, אם אני מדבר על אקולוגיה, גלגל מים ענק של ייצור וצריכה, ייצור וצריכה, ואתה חייב כל שנה להגיע לאיזה רמה של... למכור ושאנשים יקנו ולייצר עוד ולצרוך עוד ולייצר ולצרוך והגלגל הזה מתחיל להסתובב כל כך מהר עד שהוא מתחיל להסתובב אחורה. ואנחנו רואים את התופעות האלה של בין אם זה התמוטטות של בנקים או התמוטטות של כלכלות ועד להתמוטטויות אקלימיות שמתחילות לסובב את הגלגל הזה אחורה.
1: זה ממש המושג שהיוות יתר.
2: ממש, ואני ממש מרגיש ש... שלפחות צריך לחשוב על זה, זה אני, לא, אני לא מדבר פה נגד פיתוח או נגד ייצור, אבל צריך למצוא את הדרך להאט את גלגל המים. אבל אם אני שם רגע את, ה, את הסיפור הזה בצד, ואנחנו נמצאים היום על איזשהו גלגל שמסתובב במהירות מאוד גדולה, אז גם השאלה הפתוחה שעליה אני כאן מדבר זה... איך אנחנו מתמודדים עם גלגל מים כזה שפתאום מסתובב לנו אחורה. שוב פעם, בין אם זה ברמה האישית, שהחברה שלה, שלי התפרקה ופוטרתי, בלי פנסיה תקציבית, כמו פעם, ועד לרמות הרבה יותר גבוהות. ובהיבט הזה, שוב פעם, החזרה למקום, ובקטע הזה, המדבר, זה כאילו בין אם זה... סמל הזה של יציאת מצרים, של, של לבנות עם במדבר. המדבר הוא סמל של טבע ערום, טהור, התמודדות עם הבסיס של הבסיס, לחזור לאיזשהו בסיס שעליו אנחנו יושבים, שאנחנו מתחברים אליו. לא, לא רק ב... אני לא אוהב... אני נורא רוצה להיזהר מרומנטיקה. הטבע הוא קשה, הוא מסוכן. אנחנו יודעים כמה אסונות קורים בגלל היהירות הזאת. אני לא ממקום של לבוא לטבע באיזה ב... ב... רומנטיקה, ו... שיש בה יופי, אני לא מזלזל בה בכלל, אבל טבע הוא קשוח, והוא יכול להיות קר נורא, יכול להיות חם נורא. המדבר הוא מסוכן, התייבשות, נפילה, עקיצות של בעלי חיים ארסיים, כל שיטפונות. אנחנו יודעים מה קרה באסון של צפית, כמה אנחנו צריכים להיות, אבל זה המקום הזה של לחזור למקום הבסיסי שלך, לחיבור הבסיסי שלך. הוא גם מעצים והוא גם מחנך אותך. הוא נותן לך כוחות של אחר כך, שאתה, שמשהו מתמוטט לך במשך היום, אתה, אתה, המדבר בדם שלך כבר, ואתה יכול לעצור. ולנשום עמוק, ולקבל החלטה אחרת מה... קיבלתי מכה, תגובה. מכה, תגובה. בין אם זה ריב במועדון, או מישהו שחתך אותך על הדרך, או מה שלא יהיה. זה המקומות שאליהם אני מתחבר. לא סתם הגעת לכאן. משם אני מגיע. אני אומרת, לא
1: סתם הגעת לכאן
2: אתמול. נכון.
1: אמנם... הזמנו אותך, אבל יכולנו לבוא גם אליך, והחלטת להגיע לכאן. נכון. אולי בשביל, ה... בשביל החיבור, האיזון מחדש הזה של החיים ככה. שלך. ממש ככה, אני
2: ממש ככה. אני מרגיש כל חיי זה עובר ככה. ולכן באמת, אני מתנצל שדחיתי את הזמנתכם להתארח, ובלילה הראשון ירדתי למחטש, פרשתי שק שינה וישנתי סתם ככה בשום מקום, בדיוק מהמקום מה הזה, להרגיש שוב. את הקור של הלילה של המכתש, את הזריחה על המכתש, את, ה... את ה... זה המקום, היה... כן.
1: אין ספק שזה מקום מיוחד להיות בו גם כן, קבר בן גוריון, כן, שהוא אמר שבנגב ייבחן עם ישראל, וכולנו נבחנים
0: כאן. אני, אתה יש לך שני כובעים שונים, כאילו, אולי ה... מה שיצרת מחדש, מהמקום ב- שעזבת את קק"ל, שחזרת אולי למקום שהיית בו בצבא, שהתחברת אליו מחדש, זה מה שראית בין לבן בקק"ל ב- 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 בתחום היערנות, שהוא גם מאוד מעניין, בעיקר בתחום המדבר, בעיקר בישראל. אחד, בעצם האב הרוחני שלנו, אפשר להגיד, אוריאל ספריאל, פרופסור ספריאל. שהוא נחשב לאחד האנשים המובילים בתחום בעולם גם, בתחום של גם אדבור. אז אנחנו מדברים איתו הרבה מאוד, יש לנו המון שיחות על הנושא הזה. ואני חושב שבישראל יש המון דברים שנעשו שהם בשורה מסוימת, וגם המון טעויות שנעשו בתחום הזה. בואו נקרא להם ניסיונות. מצד אחד, יש יער במצפה. כן. שכל עץ שם מחובר למזרק של מים. כן. כן. אה, אבל גם אורניות יש שם לפעמים. אני זוכר שהייתי הולך לקטוף אורניות. כן, <laughs> הייתה לי תקופות <laughs> כאלה. נגיד חורשה יד הבית ספר שדה, היה שם, שם חורשה בתוך כן, הערוץ הקטן. כן. היו שם אורניות. אני זוכר שהלכנו פעם לקטוף אורניות, ואחרי זה עשינו חביתות. בית שדה, <laughs> הר על המצוק של מצפה רמה. <laughs> ומצד שני, יש את כל האזור של להבים. שזה הצלחה גדולה, זה ספר המדבר, לכאורה, כן. ויש בעצם בישראל, הניסיונות הראשונים אה, אה, להתעסק עם הנושא של, לא קראו לזה אז Desilatification, אבל עסקו כן. ב- בעצם, ב- כן. לפי חזון בן-גוריון, בהפרחת כן. השממה, <laughs> ולמעשה <laughs> בפועל מה שעשו, אה, <laughs> עצרו <laughs> או דחקו את המדבר לכיוון ההפוך, מהכיוון okay. שהוא מנסה להתקדם אליו. אז אני אשמח קצת לשמוע את הנקודת מבט שלך, כי היא מאוד מאוד מעניינת. היית בעצם ראש אגף ייעור בקק"ל, שזה התפקיד במקום הזה, בהחלטות האלה, בשנים האלה שעשו את כל המהלכים האלה.
2: יש לי הרבה מה להגיד על זה. אני... וזו באמת יריעה גם מאוד רחבה. אני, אני אתחיל מ... ב... אם אני... אם אני, אני רוצה לחבר את זה לנושא של שינוי האקלים. אנחנו עדים היום... Uh, אני מדבר ברמה הגלובלית, אנחנו יודעים היום שהדבר היחיד כמעט שמחזיר את הגלגל אחורה, זאת אומרת, אתה יכול להפחית דלקים, להפחית בשריפת דלקים, אבל מה שמחזיר את הגלגל אחורה, שלוקח פחמן דו-חמצני, שמייצר את אפקט החממה והופך אותו לחמצן, uh, <ש> זה <ש> עצים, זה צומח, זה, זה תהליך הפוטוסינתזה. והיום ברור שנטיעה רחבת היקף, אני לא מדבר עוד פעם, ישראל פה היא, היא טיפה בים, נטיעה רחבת היקף היא הדרך המובהקת לגלגל את הגלגל הזה אחורה, של ההתחממות הגלובלית. ולכן מדברים, ויש הצעות קונקרטיות של רצועה, למשל הסאב סהרה, יש ממש הצעות קונקרטיות לייער רצועה של... אלפי קילומטרים רבועים כאיזשהו, שיש טענות ברמה של מחקרית, תיאורטית, שזה ממש יכול לעצור את התהליך. אז הנושא הזה של עצירת מדבור באמצעות נטיעות הוא נושא שמאוד מדובר ומאוד חשוב בעיניי. בארץ הוא מוקד לוויכוח ארוך שנים, וחוויתי אותו בקק"ל, שבאמת עד כמה אנחנו אה, מתערבים ועד כמה אנחנו משנים בתי גידול. אה, וכאן אה, הגישה שלי היא, 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 שוב, מצאתי את עצמי כאיש קק"ל תחת הרבה ביקורת. אני חושב אישית שקק"ל עשתה... מהפכה גדולה בתחום הזה של נקרא לזה ייעור בספר המדבר, שיטות של אגר נגר, של להשתמש בנגר עילי לאורך המדרון ולתפוס אותו בין אם זה בשיח או בשיח או בלימנים ולייצר צימוח, צומח מרוצה. אבל תמיד שוב פעם, כמו בכל, בכל דבר אחר כמעט בחיים, יש איזה שביל זהב שצריך למצוא אותו בין... טבע בלתי מופר, ובין כמה אני מתערב בטבע ואיפה אני מתערב בטבע. זה נושא, אני הייתי שותף ליום עיון ממש לאחרונה, לפני חודש וחצי בערך, על מדיניות ייעור בישראל. ובאמת ישבו שם גם אנשי החברה להגנת הטבע, וגם אנ... אנשי רשות הטבע והגנים, ואנשי קק"ל, ומשרד החקלאות שמעורב בזה. והדיון הוא לא פשוט. יש טענות שהייעור במדבר משנה בתי גידול ומשפיע על בעלי החיים וטענות שאי אפשר לזלזל בהם. מצד שני, אפרופו מצפה רמון. ברור לנו היום, בעידן של התחממות גלובלית, ש... שייעור בהרים הוא גורם מאוד משמעותי בהפחתת טמפרטורות, ב... הצללה, כל הקרינה והחום שמגיע מהאספלט השחור בקיץ, זה דברים מאוד משמעותיים. אז חורשה במצפה רמון היא אולי הדבר הכי קונטרסטי למדבר, אבל תושבי מצפה רמון צריכים חורשה, אני לא הייתי קורא לזה ייעור, הם צריכים חורשה, הם צריכים צל, וככל שינטאו יותר, בתוך אזורים אורבניים, בסביבו של... בסביב אזורים אורבניים, שמשקיעים בזה הרבה פחות ממה שצריך uh, בארץ בכלל, ובוודאי באר שבע, ערד, ירוחם, מצפה רמון. אני חוזר ל... אם אני עושה ל... אם אני חוזר לייעור בספר מדבר, יש לישראל לי המון מה ללמד, ובאמת השיטות בקק"ל uh, באמת עשו עבודה חלוצית בתחום הזה. שוב, קבלת החלטות לגבי כל זה, וזה מה שגם כאיש קק"ל תמיד אמרתי לזה אנחנו טובים ב... בארץ במלחמות יהודים, תמיד אמרתי בוא נשים את הדברים על השולחן ונדון כל מקרה לגופו, במקום להגיד אסור או חובה או הרבה גבוהות, כל מקרה צריך לדון לגופו, יש, יש אזורים בספר המדבר, בארץ, ש... זנוחים, שהם תחת סחף אה, קרקע נוראי, ראייה אה, של עדרים, אה, של דרייזים אה, מאוד חריפה, השלכות אשפה. שטח כזה, אי אפשר להגיד עליו שהוא שטח טבעי, בלתי מופר. אין, אין שום סיבה לא לייער כדי ל, לעצור את הסחף, לשפר את השטח, לתת אה, צל לאדם ולבהמה, ל, לספק... אה, ערכים סביבתיים, ויש, ערכ... ויש אזורים שאם יש שם באמת איזשהו ערך טבע חשוב שהייעור יפגע בו, בין אם זה בעלי חיים או צמחים, אז אין מה להתעקש עליו. ובסוף זה כל מקרה לגופו, אתה בוחן אותו. ו... אבל עוד פעם, זה ממש נגיעה, אני ניסיתי uh, במהלך השנים, זה נוגע בעוד דברים שאני חושב ששווה לדבר עליהם גם. יש
1: קטע פוליטי
2: Uh, יש היבטים פוליטיים, יש היבטים uh, uh, של uh, באמת uh, שימוש במידע, זאת אומרת יש המון, יש המון מידע, הוא רק לא תמיד נגיש כדי לקבל החלטות נכון. ברגע שאתה בונה איזושהי מערכת שיתופית, פתוחה, שכל המידע נמצא ואפשר לנתח את הדברים ו, ולקבל החלטות ענייניות, לא ברמה של לא לגעת או... לנטוע על כל עצרן, על כל גבעה חשופה. אז הדיון הופך להיות ענייני. ואז אפשר לקבל החלטות בצורה...
1: זה מחבר באמת לעניין נכונה. של סליחה, מרכז מדברי. כי למעשה, אם אתה מקבל נתונים כאלה מכל העולם בנושא נכון. ייעור בספר מדבר, אתה יכול לדעת מה, מה נכון ומה לא. אני,
2: אני לגמרי חושב שיש לזה גם את ההיבט המקומי שלנו. ו... Mm-hmm. יש לזה משמעויות גם ברמה הכלל עולמית. הדיון הזה לדעתי הוא, בכל הוא... זאת יכולים למצוא אותו בכל מקום. בסוף זה נוגע בדברים אחרים באמת, הנושא הזה של, ל... של... להפוך את הדיון לדיון ענייני, מקצועי, ולרדת מהסיסמאות. המון פעמים הסיסמאות הן הם... הם... לרועץ. ב... מול, ל, מול קבלת החוק. זאת אומרת, אם נחזור כן, למקום
0: שאנחנו יושבים בו עכשיו, אה... חשבתי. קבר הזקן, כן? כן. ונגיד, להפריך את השמה, ליער את, כאילו... ימלאו
1: מים במכתש. כן, כן, ימלאו מים כן, במכתש, כן.
0: מדרונות כן. הערים פה יהיו כן, ירוקים, כן. אז אפשר להבין את זה כפשט, או אפשר להבין את זה בצורה יותר... כן. אפשר להירגע. כן, אפשר להירגע, כן,
2: כן, לגמרי,
0: לגמרי. ואולי זה המקום לתת לזה את ה... את האינטרפטציה הנכונה לתקופה שבה אנחנו חיים ומבינים גם יותר ממה שהבנו בשנות החמישים, שאז הסתכלו על המדבר בתור, אוי, חלק מהארץ שלנו שלא חשבנו שנקבל הוא מדבר, מה עושים עם זה עכשיו? מה עושים עם הדבר הזה? ובאנו מאירופה, אותם אנשים שאז היו מפולין, מ... אוקראינה, והיינו צריכים שבור. לקבל החלטה מה, מה עושים עם הדבר הזה, כן. לא הכרנו דבר כזה, אז בואו ניער אותו, בואו נהפוך אותו לירוק.
2: לגוד אני...
1: רעפים נגד השלג.
2: כן. בדיוק, אני, אני מסכים לגמרי, היה פה איזשהו חלום. אגב, זה, זה, אני לא יודע, כאילו הזמן קצר והמלאכה מרובה, יש המון מה לדבר על זה, אבל אני גם רואה תהליכים מאוד מעניינים שקורים, אפרופו אותו יער אורנים של ה... יערנים שאני עוד הכרתי כשהגעתי לקק"ל, היערנים המזרח אירופאים מצ'כיה ורומניה, אנשי מעשה, אנשים באמת איכותיים, אבל שראו ורצו את עצי האורן ישרים, כי גם היה חלום שאולי נעשה מזה כלכלה וענף כלכלי, מה שברור היום שהוא לא, הוא לחלוטין לא, לא ריאלי, אבל קרו דברים שהפתיעו את כולם. ש... שהאורנים האלה עם השנים דוללו או נשרפו בחלקם או חלו במחלות בגלל הצפיפות של היערנות האירופאית. אבל היער המדולל הזה, שהרבה פעמים דילל את עצמו טבעית, אבי פרבולוצקי, אחד האקולוגים המובילים בארץ, תמיד אמר לי, היער בסוף מדלל את עצמו, בין אם זה על ידי איזה מחלה או, או התייבשות או... ואז נוצר צל חלקי, ובצל החלקי אנחנו מזהים, אני מדבר על האזורים הים תיכוניים, התפתחות של תת יער, של העלונים, של האלות eh, הטבעיים, שמגיעים לבד עם ציפורים, מגיעים משטחים סמוכים וכדומה, ונוצר אותו יער, בהקשר הזה אפשר להתייחס בעיניי לאורנים כדור המדבר. בדיוק ככה, 40 שנה הם היו פה ו... ואפשרו את מה ש... יצרו את המיקרואקלים של נכנסו... בדיוק, יצרו איזה מיקרואקלים שלתוכו נכנסו המינים האחרים, והיום מדברים גם בקק"ל על יער מעורב, רב מיני, רב גילי, זה היער הנכון לנו, הוא לא כלכלי, כי הרבה יותר קשה לנהל אותו, אבל בארץ זה לא כלכלי. אז אולי ברמת הידע שהייתה... הלכו לאורנים. בסוף אבל יצאה בעיניי, כאילו, הדינמיקה הטבעית לקחה את זה למקומות שבסופו של דבר הם... זאת אומרת שתוך כדי ויכוחים ודיונים, קרה משהו שיצר את ה... הביא את המציאות למקום שכולם מבינים. ופתאום ראינו את זה, זה היה מפתיע לכולם, שפתאום אתה מזהה את התהליכים האלה.
1: נתחבר למה שאמרת בהתחלה, שהטבע גדול מאיתנו,
2: והעמימות
1: והחוסר ודאות, בסופו של יום מנצחת. והטבע מתנהל בעצמו.
2: לגמרי נכון, אבל יש פה באמת עוד משהו שהוא באמת איזה... אה, זה, ושוב פעם, זה מחבר את כל, לדעתי, את כל הסיפור. היום מדברים גם בנושא של ניהול, ניהול משאבי טבע, או ניהול בכלל, בכלל במצב כאוטי, מה שנקרא Adaptive Management, שאתה אתה, אתה, אתה מנהל ואתה כל הזמן בודק את עצמך לראות האם מה שעשיתי באמת עובד. ואם, לא עשית, ואם זה לא עובד, לדעת לשנות. ושוב פעם, זה חוזר לניווט. כל הזמן צריך לבדוק את עצמך, אני בדרך, אני לא בדרך, אני צריך לעצור רגע ולבדוק. אותו דבר בניהול, אנחנו הרבה פעמים, אפרופו, לא רוצה להיכנס למקומות הפוליטיים, יש לנו פטיש גדול ואנחנו מכים, <שמע> כל דבר נראה לנו מסמר בלי שאנחנו עוצרים ומנסים לראות לאן ללכת. וזה נכון יהיה בעולם הזה המשתנה כל כך אקלימית, סביבתית, חברתית, להיות כל הזמן בקשב הזה של מה אני עושה, איך זה משפיע, האם זה עדיין אני בכיוון, והאם אני צריך לשנות משהו. הכל מתחבא. טוב. תודה רבה. תודה רבה לך, זו הייתה מאוד מעניינת.
0: בשמחה. להזכיר לכם, אנחנו מעלים את הפודקאסטים שלנו לאתר מדבר.org, יש לנו גם הרבה מאוד מידע באתר הזה, סדנאות שאנחנו מעבירים, ונשמח אם תמשיכו להאזין
1: לנו. תודה רותי. תודה יז דודו, תודה ישראל.
2: תודה לכם, לעונג.